0: I veckans avsnitt av GRID så ser vi fram emot Malaysias GP. Kommer Marcus Eriksson kunna leverera igen och kommer McLaren hitta tillbaka? Välkomna till Grid, en podcast av motorsport med fokus på F1. Vi är inne på avsnitt nummer tre, redan. Det har fort där.
1: Ja, det är roligt.
0: Jag har tagit mig tillbaka till västkusten igen efter en liten tripp i hemtrakterna, salområdet. var även hemma hos Filip förra veckan och spelade in avsnitt. Det var mycket kul att träffa dig i verkliga livet så att säga. Vi sitter ju vanligtvis på olika ställen. Men det funkar ju bra, det med Med moderna teknikens Hjälp, så att säga Hur är det med dig det det i veckan?
1: Jo, det rullar på Tillbaks till verkligheten, tillbaks till skolan så. Ett tag till står man väl ut Sen är studenterna och allting
0: Ja, det börjar väl dra ihop sig för är det inte många dagar kvar nu
1: Nej, vad räknar vi kvar till? 74 dagar eller vad var det? Sen är man fria ett tag
0: Vad härligt, vad härligt Vad ska du göra efter skolan? Har du någon planer?
1: Nej, det blir då sommarjobb bara till att börja med och sen får vi se vart, vart jag blir med i landet.
0: Det låter härligt det. Vi är inte här för att prata skitsnack direkt utan vi ska gå vidare och prata inför Malaysias GP. Så vi går väl in på det nu. Vi har kommit till kalenderns andra Grand Prix i Formel 1. Och vi har tagit oss hela vägen från Australien till Malaysia Ett par timmars flygresa Förutsättningarna är glasklara inför veckan Mercedes dominerar och det är dags för de andra att börja steppa upp the game För att komma tillbaka Malaysia är en otroligt utmanande bana Och det kan mycket möjligt vara den svåraste på hela kalendern Med långa raksträckor, korta raksträckor, långa kurvor, korta kurvor Den har liksom allt Nivåskillnader. En, det är en ganska välbyggd bana måste jag säga Sen den tog in i början där. Eller i slutet av 90-talet. Vad tycker du om Malaysia?
1: Nej, men det är en härlig bana nu. Efter Albert Park som inte är en racingbana på samma sätt så är det skönt att verkligen dra igång säsongen på riktigt.
0: Ja, men det här är ju som en. Det är en riktig motorbana man får säga så. Albert Park är ju mer en ihoplock. En, en liten parkbana medan Sepang, International Speedway är en, en helt annan historia än vad vi tidigare har sett på kalendern. Och det brukar bjuda in till spännande race, eh, vanligtvis.
1: Ja, det ska bli kul att se om det blir spännande även detta år.
0: Det tror jag absolut att det kommer bli om man ser till det första racet som bjöd på det mesta faktiskt, måste man säga. Så ja, jag tycker det är ett intressant stortfält i år. Man är också spännande för de yttre förutsättningarna. Spelar ju en Fantastisk roll i det här Med ofta Väldigt tryckande värme Hög luftfuktighet Och ja
1: Ja det är helt underbart Det är ett, det är ett riktigt pangrace helt enkelt
0: Ja det brukar kunna bli det Även om jag ja. personligen har lite svårt för Bound så så ja, Jag tycker det, det blir intressant att race på den Helt klart ja, Absolut. Ja, Sen har vi också det här med regn det kan ju spela roll Det har vi ju sett tidigare år Vad jag menar när det regnar <laughs> När det regnar i Asien då regnar det ja Men om man går in på, på Själva startfältet Av vilken bil skulle du säga är bäst anpassad för banan? Vad krävs utav materialet?
1: Nej men Mercedes är väl bäst på alla banor det inte så
0: oh, Det skulle jag väl säga
1: ja. Det krävs väl aerodynamik på den här banan Och det krävs ju även toppastighet Då det har långa rakor Så det, det krävs ju en bil som är anpassad för det mesta
0: Ja det krävs ju en väldigt Välanpassad bil måste man ju säga Med tanke på hur banan ser ut Så är det Helt avgörande att ha en Balanserad bil skulle jag säga Som både är snabb men även Liksom teknisk
1: Ja, jag skulle väl säga att Williams har väl en Lite fördel, alltså om man tittar till förra året Då de hade som så pass högt toppastighet Som de ändå hade
0: Ja, absolut, jag skulle också kunna tänka mig att Williams kan göra framsteg den här helgen Om man ser eh, från förra veckan De ja, har ju absolut. en intressant Duell mot Ferrari och jag tror den kommer fortsätta Även den här veckan
1: Ja, men frisk bottas så kan det ju så har de i alla fall två bilar på startgriden så då har de ju dubbelt så stor chans att ta poäng.
0: Precis. Men Mercedes dominans, den börjar ju fortsätta.
1: Ja, minst sagt. De, det är ingen som kommer i dem just nu. Så är det ju bara.
0: Vad krävs egentligen från de andra teamen för att komma i fatt? Vi har varit inne på det tidigare och det är troligtvis någonting som kommer fortsätta under hela säsongen. Men vad är det egentligen för liksom, punkter som man måste trycka på för att men... ta sig i fatt Mercedes?
1: Nej, men det är ju... Alltså, överlag. Allround. Alltså... Mercedes har ju den bästa bilen. De är ju Nästan snabbast, de ligger där Topp tre bland teamen liksom. Så de är ju snabbast de, är ju bäst, de har ju bäst tillförlitlighet Den är mest aerodynamisk liksom. Den passar överallt Den är, är väl byggd från grunden
0: Det är ju så Och sen tror jag att de har haft så otroligt stor fördel Av att vara ett rent fabrikstall Att de har otroligt mycket stöd Från Mercedes Tillverkaren i grunden Så att säga Om man Ja, ser...
1: man vill... ja fortsätt
0: Ja, men om man ser på stall som till exempel Red Bull där det börjar gå isär lite med Renault och att Renault vill bryta sig fri och starta ett eget fabrikstall istället för det privata ägda Red Bull och sådär. Så ser man ju då från Mercedes håll att det kan ge liksom stabilitet i grunden och liksom, det blir enkelt att bygga vidare från, från det så att säga.
1: Ja, man vet ju inte vad, vad Williams får för motorer från, från Mercedes. Det är liksom de, de kanske släpper dit lite extra på Mercedes-motorerna alltså Mercedes till just Mercedes Till skillnad mot vad de Williams, det vet man ju inte
0: Nej, absolut, det skulle ju inte förvåna mig fall det finns prioriteringar inom, inom stallet så att säga Samtidigt så vill ju Mercedes utveckla bästa materialet möjligt Och eh, om man har flera team där uppe i toppen så är det ingenting som skadar dem direkt
1: Nej, det är ju bättre att det är två Mercedes-team i toppen än att Ferrari trycker in sig emellan
0: Precis men om man ser bakåt i startfältet så... Red Bull hade ju en väldigt jobbig helg förra helgen. Vi är ju vana vid Red Bull som ett framstående team inom F1. Och har haft mycket framgång senaste åren. Men ja, förra veckan så kärvade det lite grann, minst sagt. Och frågan är om de kommer hitta tillbaka redan den här veckan. Vad tror du?
1: Jag tror inte de kommer vara med uppe i toppen och slåss. Jag tror de kommer ligga där lite längre bak men passa lite De har väl kanske några trumfkort på handen de, har, de och Lotus har väl ungefär samma utgångsposition tycker jag Ja men
0: lite sådär och Red Bull är ju luriga Framförallt så har man en väldigt duktig stallchef i Christian Horner Som brukar kunna plocka fram en liten joker här och där Och jag tycker fortfarande att Även om det strulade förra veckan Så ser Daniel Kveat och Daniel Ricciardo Mycket avslappnade ut Och jag tror fortfarande att de kan prestera Och de tror ju på sig själva Frågan är om de har farten som krävs På den här banan Det aerodynamiska har de ju, som, som vanligt i Red Bull Men eh, frågan är om de verkligen Hittar tillbaka redan nu eh, Om vi inte får vänta ett par veckor tills de kommer in I Europa till exempel där det är lite mer tekniska baner, eh, Det blir intressant att följa det här
1: Ja jag, jag tror de inte kommer vara i kapp Den här veckan heller Eftersom Renault motorerna De är inte lika bra som Mercedes och Ferrari just nu Så de kommer ligga och lurpassa lite Men poäng lär de ju försöka knipa i alla fall
0: Absolut, jag tror jag också. Man har ju sett också från Red Bull att åsikterna går isär lite i stallet och man har hotat F1 med att lämna och så vidare för att man tycker att Mercedes har för mycket fördelar just nu och att man har blivit särbehandlade för när Red Bull var som mest dominanta så kom det in restriktioner som hindrade dem och nu vill man se samma sak åt Mercedes så att det ska bli jämnare fält. Men det är ju som vanligt bara spel för galleriet i F1. Det här är man ju vanlig, att när det går emot något team då då jäkla blir det hår i hatten och då, då faller verkligen himlen Men jag vet det tusen alltså Red Bull de vill de mer bara skapa rubriker Känner jag än att verkligen lämna F1 Det, det tror jag inte
1: Ja men så är det väl varje år att Ferrari hotar väl varje år När det inte går bra att lämna F1 Den har man väl hört ett antal gånger
0: Nej precis Bakom det här så har vi i alla fall En intressant duell mellan Ferrari och Williams Den kommer fortsätta från förra veckan och Jag är helt övertygad om att vi var inne på att Williams troligtvis har överhanden den här veckan. Men Ferrari, vi ska inte räkna ut dem än.
1: Nej, verkligen inte. De, har ju, de sitter ju där med Kimmy som kan, Han är ju revanssugen sedan förra veckan. Det var väl inte så han hade sett premiären framför sig.
0: Nej. Och Ferrari har ju otroligt rutinerade förare i Sebastian Vettel och Kimmy Reiken. Och jag tror att de garanterat kommer leverera den här veckan. Vad jag har för mig så är Kimmy ganska duktig på Sepang, Malaysia då. Har haft goda resultat här tidigare Och jag tror det är en bana som man trivs på Även Fettel då när han dominerade som Mest med Red Bull så har han ju levererat Resultat Det här är ju en klassisk bana nu I F1-cirkusen och med två Rutinerade förare så kan det spela dem i händerna Tror jag
1: Ja, jag tror han kommer leverera en kanonhelg Den här helgen också Det återstår att se om de blir kanske blir fyra eller tre där Bakom Mercedes
0: Jag tror kvalet kan bli ganska avgörande Den här helgen jag tror det kommer vara bättre tillförlitlighet på bilarna. Man kommer ha ordning på, på grejerna på ett helt annat sätt den här veckan med lite rutin och lite skit bakom spakarna som har blivit bortrensat så att säga. Så jag tror kvalet kommer bli mer intressant att följa den här veckan då det kommer ha en mer avgörande roll.
1: Ja, förhoppningsvis så får vi inte se något skit vid på stoppen heller utan att alla har vänsterbaks smörterdrager under kontroll den här veckan.
0: Precis, det där är ju en följetong som vi kommer följa med hela säsongen. Hur depåstoppen utvecklar sig. För som sagt, förra veckan var det riktigt usla depåstopp överlag. Och ja, det blir intressant att se vad de har förbättrat sig.
1: Ja, förhoppningsvis får de fast vänsterbak på den där föraren så Kimi slipper bryta den här veckan.
0: Nej, precis. En annan nedtagelse som jag hade från förra veckan, det var att Lotus hade. Rätt bra fart på grejerna. De hade otroligt mycket otur där när Maldonado försvann i första kurvan. Och sen hade Grosjean tekniska problem. Men den här veckan. Jag tror de kan bli ett överraskningsteam så att säga. Att de kommer kunna leverera rätt bra. För jag tycker de har bra fart på grejerna.
1: Ja, jag sa ju det. att eh, De och Red Bull ligger och lurpassar lite där bakom. Så ja, det ska bli kul att se vad Lotus kan prestera den här veckan.
0: Ja, absolut. Jag tycker bilen också är fantastisk. Fantastiskt snygg i år Med sin nya nos, den ser verkligen Klassiskt, eh, den ser verkligen ut som en klassisk Formel 1-bil måste jag säga Jag tycker att de har verkligen lyckats på det planet och, eh, ja, jag gillar svart och Gulda, den känns väldigt Som vi sa innan säsongen, att den känns väldigt kaxig Och jag tror att eh, ja, det spelar de väl i händerna Att vara lite underdogs just nu Lotus ja. är ju ett Anrikt team, minst sagt och, eh, ja.
1: Förhoppningsvis får de ut lite, lite mer kräm i den där Mercedes-motorn Som de åker i år så Slipper de sluta som förra året
0: Ja, nej precis Minskar de tekniska problemen Det som gäller för Lotus då, då kommer de kunna vara med där och plocka en hel del poäng tror
1: jag Ja det tror jag absolut De hade ju också ett bottenår i fiol Och är det sugna, så jag tror Förhoppningsvis så levererar de en bra helg Och det är ju inte minst sagt bra för sporten
0: Nej, verkligen, jag tycker Lotus är, Som vi sa, ett andrigt team Och de ska vara högt upp, det, det är kul Det är bra för sporten Vidare så är det ju dags för Sauber att börja bevisa sin goda försäsong. Och med det så menar jag att man levererade ett fantastiskt resultat förra veckan. Hela försäsongen var ju rent av fantastisk för Sauber, måste man ju säga. Ett stort fall framåt från förra året. Samtidigt så den här veckan så kommer troligtvis vara mer bilar på gridden. Vi hade ju många bortfall förra veckan och skadade för hit och dit. Så nu är det dags för Sauber att... Verkligen bevisa att man har farten i bilen och att man kan leverera trots ett, ett välfyllt startfält så att säga. Vad tror du om Saubers chanser den här veckan?
1: Nej, jag tror om alla chanser i världen. Liksom att göra en till toppen här i men det blir svårare att ta poäng den här veckan då du som sagt som du sa fler bilar på gridden och jag tror tillförlitligheten och de är något färre den här veckan än senast så.
0: Nej, ja, precis. Och det kan ju spela Sauber väl i händerna Då man har visat en god tillförlitlighet på försäsongen Nu hade ju Marcus Väldigt mycket otur förra veckan Då eh, är Pajad under kval och så vidare Vilket sätter lite huvudbry Hur eh, bilen egentligen mår Men Sett till försäsongen och sett till resultatet Från förra veckan så det är ju bara att Bygga vidare på det
1: Ja och nu är även Van der Nu i världen så då kanske det är lite bättre Fysiskt eller psykiskt i Hos Saber också.
0: Precis, det där kommer vi in på alldeles strax.
1: Absolut, yes. vi, vi tar det lite senare.
0: Det gör vi, absolut. Um, men Malaysias GP, jag tror det kommer bli väldigt spännande och intressant att, att följa.
1: Ja, jag tycker det ska bli jättekul att alltså egentligen vara igång på allvar. Albert Park är lite som, lite uppvärmning på idrotten ungefär kan man väl sammanfatta det som. Men nu drar det verkligen igång, nu är det huvudaktivitet hela vägen.
0: I övrigt så har vi sett att Pirelli har valt att köra på medium och hårda däck den här helgen. Förra året så hade bilarna väldigt svårt att bygga upp temperatur i däcken och man körde mest på, på medium-blandningen så att säga. Um, när Hamilton vann så använde han sig av en, en trestopp-strategi där han endast körde ett, ett, ett fåtal varv på, på de hårda på slutet. Uh, tror jag att det kommer bli samma situation i år eller tror du att Pirelli börjar, som vi sa förra veckan, få koll på grejen att det kanske är lite bättre gummiblandningar i år?
1: Nej, jag tror det, det kommer vara olika däckstrategier för många. Jag tror det är många som kanske till och med, om det har gått dåligt i kvalet, starta på en hårdare gummiblandning om de känner att Pirelli har gjort ett bra jobb med däcken. Så då kan det bli lite mer strategi i det hela, till skillnad från som det var senast senast i, i Melbourne.
0: Mm. Ja, men det blir intressant. Som vi såg, Marcus Eriksson gjorde ju en sån grej. Eh, när säkerhetsbilen kom ut där i början så... På, så han började ju på hårdare, den hårdare blandningen, men eh, säkerhetsbilen kom ut och då bara bytte strategi direkt. Eh, Malaysia är ju också en sån här banan där det kan bli eh, säkerhetsbilar. Jag tänker att det kan bli, kan bli skifall, det kan bli avvakningar och så vidare. Visserligen så är det stora avvakningszoner runt om banan, så det behöver nödvändigtvis inte bli så... Men man har sett senaste åren och i och med olyckorna med till exempel Gilles Bianchi att, att man är mycket försiktigare i år och man tar egentligen ut säkerhetsbilen mer än nödvändigt så att säga. Så det blir intressant att se ifall det, ifall det är en sån situation hur teamen kommer att reagera. Och det blir också intressant eftersom att man har flera bilar på gridden nu att man kan variera lite strategier mellan förarna att någon kör på det medan den andra kör på andra. Så däckstrategin kommer ju spela en mycket avgörande roll på Malaysia som vi vet sliter otroligt mycket på materialet.
1: Ja, det ska bli väldigt kul att se vad det blir för typer av strategier. om, Men det kommer nog de två, två första träningarna att liksom vad, vad teamen känner passar bra på sina bilar.
0: Exakt, exakt. Um, till sist då, för att summera det här Har vi något, eh, något tips inför helgen eh, Vilka är dina topp tre Och vars kommer Marcus Eriksson att eh, sluta
1: uh, Jag tror Jag tror vi vill hoppas Att Rosberg kniper den här För att det ska Alltså även fast det är bara race in i säsongen Så är det väl roligt om de tar varandra i alla fall Så spänningen håller i sig Så jag sätter Rosberg i ett Och då blir väl Hamilton tvåa då Ehm uh, Tredje plats. Ja, jag tror Bottas är, är sugen för att leverera i första racer för säsongen. Och eh, Eriksson. Ja, jag, jag tror han missar poäng med minsta möjliga marginal. Jag tror han blir 11.
0: Okej, okay. då har vi Philips tips. Jag, Douglas, tipsar att jag tror att Hamilton kommer att bygga vidare på sin goda form från förra helgen utan tekniska problem så kommer Hamilton att vinna. Han har råfarten och han har, han har skickligheten för att ta händer även även i Malaysia. Så Hamilton detta. Jag tror att Rosberg kommer komma få. Det blir svårt att för något annat team att hota Mercedes. Sen på tredje plats så tippar jag också Bottas faktiskt. Han är revanchelisten och snabb. Jag tror även att Williams kommer passa bra på Malaysia. Eriksson jag tror att Eriksson blir nio i det här racet.
1: Ja, han lägger ju ta poäng för att ditt tips ska hålla ja, in som Ja, det dag. måste
0: han göra. Så jag tror att han tar, vad blir det, två poäng. Kommer in på nionde plats efter ett väl genomfört, stabilt race. Det är mitt tips för för veckan.
1: Ja, jag, jag sitter och tänker här. Tänk om Mercedes för den här på spår och kör av dem. Ja, då blir det en helt annan situation. Ja, det är ju inte omöjligt om man säger så. För den där konkurrenssituationen, den blir kul att följa. Men så här tidigt på säsongen ändå, kanske.
0: Ja, nej, vi får se. Vi får hoppas på att det blir ett rent race. Jag, jag, jag är mycket för det. jag är Inte som när man var liten när man hoppades att det skulle bli krascher. Det var det enda som var lockande med sporten, mer eller mindre. Utan nu så tycker jag om sporten och jag gillar ren racing, spännande racing. Det, jag tror det kommer bli ett bra race oavsett.
1: Ja, det ska vara hård, men close racing. Precis.
0: Men då kanske vi är klara med Malaysias GP inför. Och går vidare in på nästa segment. Då har vi kommit in på upploppet som vi presenterade förra veckan. Vårt ja, halvnya segment blir det väl nu. Då vi tar en nyhet- i veckan och eh, diskutera lite lite extra Bara för att få lite, lite mer matnyttig information så att säga Och den här veckan så diskuterar vi det anrika stallet McLaren uh, Vi har fått eh, färska nyheter om att eh, Alonso kan mycket möjligtvis köra i helgen för McLaren Och Filip, vad skulle det här betyda för McLaren?
1: De får ju tillbaka sin stjärna som de plockade tillbaka inför säsongen han har lyckats med sina tester i Cambridge under en av Men det är inte bekräftat än och det kommer någon, någon gång under veckan. De ska ju följa läkarens råd. Även fast det inte kommer några nu så lyckade tester är alltid positivt.
0: Precis. För att vara lite tydlig så spelar vi in det här på en måndag då, den 23 mars. Och det här är nyheter som kom ut igår helt enkelt. Men det blir intressant att se Alonso är en sån där förare som Troligtvis den allra bästa föraren i hela, i hela, På hela gridden skulle jag säga Det såg man ju framförallt i Ferrari förra året Att trots väldigt undermåligt Material Så kom man egentligen alltid på en topp 5 plats, mer eller mindre Och plockade hela tiden stadiga poäng åt Ferrari Jag tror att han kan göra något liknande åt McLaren Även om, inget ont Om, om Jensen Button, men Fernando Alonso, han har det där lilla, lilla extra. Överlag då, McLaren. Vad behöver de egentligen göra för att få skutan på rätt köl? Vi har sett en fantastiskt dålig försäsong ifrån dem. Där deras motor har väl mer eller mindre sagt adjö. Och rent aerodynamiskt ser ju bilen helt okej okay ut. måste man väl ändå säga med ja, en ganska standard design för året. Uh, ingenting häpnadsväckande direkt men uh, den ser liksom stabil ut. Det är väl egentligen bara motorn som uh, måste börja leverera?
1: Ja, de har ju inge, ingen effekt alls i den här bilen och det är ju på grund av att de inte har tillförlitligheten. Honda har ju misslyckats något fatalt liksom i år. De gjorde ju det alla andra gjorde förra året så de ligger ju ett år efter.
0: Mm. Frågan är hur de egentligen kan ha halkat så, så långt efter. Uh, jag känner att uh, Honda är ju ett väldigt etablerat, uh, en etablerad motor till väldigt Tillverkare i världen så att säga Och Formel är ju Det är ju strikt och styrt men Lite mer information och lite Lite bättre förförståelse kan man väl ändå Önska att de hade haft inför året
1: Ja absolut Jag, jag förstår inte alls hur de kan ligga Ligga så långt efter egentligen Det är för mig nästan till obegripligt
0: Ja man förstod ju alla andra Stall förra året att det var så svårt Att, att komma in i det hela med det nya Ganska komplicerade Reglementet men då kan man ju tycka att Honda borde ha lärt sig något av det Men tydligen inte Har Honda tagit sig vatten över huvudet med att ge sig tillbaka in i Formel 1-världen?
1: Det är ju alltid svårt att komma, komma tillbaka efter uppehåll med ett nytt reglement Det är inte alls likt det de körde senast de med Man får väl ge dem något då, de Är de upp tillbaka uppe tillbaka i toppen till nästa år Då får man väl se det ändå som lyckat
0: Ja, men precis, man får väl göra det på något sätt, och eh, frågan är ju egentligen hur mycket McLaren har hjälpt dem. Det blir alltså. Det där har alltid förbrillat mig att McLaren ändå, ett så anrikt stall eh, med en ny motortäverkare, tycker jag borde kunna ha hjälpt till mer på något sätt att eh, bygga upp liksom det här eh, förtroendet och på något sätt liksom ta själva att alla sträcker sig åt samma håll. Just nu känns det som att Visst, de jobbar ju tillsammans, herregud. Men det jag tänker på är att man borde kunna hjälpa varandra mer och komma längre redan nu, tidigare. Så att på så sätt kunna bygga en mer stabil grund och liksom jobba vidare på. Nu har man sett att jag har lite åt olika håll och Honda har vela göra på sitt sätt och McLaren på sitt eh, mer eller mindre. Och eh, ja, det blir intressant att fortsätta in och följa hur det här kommer ja. kristallisera det.
1: Ja, man hoppas ju för, alltså inte min sportens bästa, att McLaren, och, McLaren Honda tar några steg upp. I alla fall under säsongen, så vi får se lite bra race från deras sida och lite mer spänning runt poängen. Fram mot säsongens slut, kanske.
0: Ja, precis. Och sen väntar vi fortfarande på titelsponsorn.
1: Ja, kommer den någonsin att komma?
0: Mm. McLaren skulle vi kanske behöva få in lite mer stålar och lite mer självförtroende i, i skutan för... Och måla
1: den, där måla den där bilen röd och vit, man ja. ja,
0: precis. Då kommer blir... det bli blixtsnabb
1: Ja, då är vi en titel direkt.
0: <laughs> det vet man aldrig, det vet man aldrig. Men eh, hur som helst Alonso tror tillbaka i Malaysia kommer att betyda massor för McLaren. Jag är helt övertygad om och eh, som Button har sagt tidigare han tror att McLaren kan vända på det här under året och att eh, han säger att de inte är långt efter om han bara får köra på en fullt mappad motor så säger han i alla fall att de är där uppe och slåss om titeln till och med. Eh, han är ju väldigt optimistisk i alla fall men eh, det kanske ligger något bakom det, kan man säga.
1: Ja, men så länge de inte har effekten så kommer de ju inte ta någon VM-fittel. De måste ju få tillflitligheten och sen skruva upp så att får lite fler hästar i den där motorn. Då, då är det inte alls omöjligt.
0: Precis. Men nog om man klär vi går vidare i podden. Det börjar bli dags att summera ihop den här podden, avsnitt nummer tre utav Grid Podcast. Men först har vi lite fler nyheter att ta upp, som har hänt under veckan. Det har ju ryktats länge om att Tysklands GP är under stora ekonomiska problem. Och förhoppningsvis så kommer det att köras ett race i Tyskland. Men frågan är till vilket pris. Mercedes. De vill ju verkligen ha ett eget hemma-race att, att, att få ja, köra helt enkelt inför sin hemmapublik publik Och Filip vet lite mer om det här.
1: Ja, tidigare i veckan kom ju beskedet att de kom ju inte överens och det blev ju ett Tysklands GP i år. Det är ju väldigt tragiskt. Varken Nyberg eller Hockeyland kunde slampa upp pengarna som behövdes för att få ett gram tidigt. Och det är ju som sagt det ett bakslöffe med skede som går miste om Racet på hemmaplan den här säsongen och Mercedes var länge med i förhandlingarna och gjorde vad man. Alltså, försökte få till en lösning så att man kunde få resa på hemmaplan. För det är ju viktigt för dem att se. Låta sponsorer och samarbetspartner komma dit liksom till deras hemmaplan och uppleva reset. Men alltså, om Mercedes hade pungat upp pengarna i år så hade det ju inte varit en hållbar lösning. Så det är ju tråkigt att, att det försvinner i år men förhoppningsvis har de tillbaka inom något år igen.
0: Ja, precis. och Jag tror fortfarande inte att det sista ordet är sagt i det här utan det kan mycket väl ändras under året. Det har vi sett tidigare i Formel 1 att förändringar kan ske. Men det skulle vara otroligt tråkigt i fall det skulle behövas att ett, 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 ett fabri en fabrik, ett fabriksstall skulle behöva betala liksom på egen hand för att få till ett, ett Grand Prix då för alla. Men frågan här då, är det Formel 1 tycker du som koncern som har för höga krav? Tycker du att det är de som måste backa ner eller är alla de här kraven rimliga tycker du?
1: Nej men det, de har ju problem med, liksom. det är folk som inte kommer på tävlingarna och det är liksom för höga biljettpriser. där. jag vet inte vilket håll Bernie Ecclestone vill dra den här sporten det verkar som att man vill lägga fler race i, det kommer i Azerbaijan till nästa säsong och liksom, han vill flytta racen från Europa där racingen hör hemma som det är från många som har påpekat då. så det känns som att man bara vill pumpa in pengar i den här sporten och glömmer bort det Ibland känns det som att man glömmer det väsentliga.
0: Ja, det här är en ekvation som inte riktigt går ihop för mig. För även om det är pengarna som talar så tycker jag att ett race i Europa, alltså racen som är i Europa, ger så otroligt bra exponering för Formel 1 som varumärke. Om man har kvar de här klassiska racen, jag tänker på Monaco, jag tänker på Monza, Barcelona. Man har liksom alltid kört här och det är på något sätt kärnan i själva Formel 1-cirkusen. Om Tyskland skulle försvinna så skulle det vara ett otroligt bakslag tycker jag för Formel 1. Och jag tror man skulle förlora så mycket mer än bara pengar. Utan man förlorar chansen att sprida ordet om Formel 1. Att få ungdomar, att få barn bli intresserade av sporten. Och, så att de kan föra det vidare till sina generationer senare. Och jag tror att den här, det här är en fråga som. Bernie inte riktigt har insett att det är inte alltid pengar som betyder något utan att exponeringen att. Få de här klassiska banorna att fortfarande leva. Jag tror det är otroligt viktigt för sporten. Och det är därför jag hoppas och lite att Formel 1 kan backa ner på sina krav. Att det blir billigare att arrangera race. För som det är nu så lönar det sig inte ens om man får utsålt ett Nürnberg, Riken eller Hockenheim. Det kommer inte gå runt ändå. För det är för dyrt att arrangera det här. Och då vänder ju sig Formel 1 till de här länderna som har pengar med olja och så vidare. Och det är en otroligt tråkig utveckling för sporten.
1: Ja, jag kan bara hålla med. Jag tycker de borde gå tillbaka till grunderna liksom, när de flesta... Alltså det lönade sig. ha. alla ville ha ett Formula race, liksom race. Det var det bland det häftigaste kunde ha. Till och med Sverige hade ju ett förr i mm. tiden. Så det, det är ju inte omöjligt liksom, att de kan backa tillbaks. Men som sagt, pengarna styr ju. Så är det ju tyvärr.
0: Det är ju så. Det är utvecklingen i sporten som har pressat priserna att det ska vara liksom större och värre och allting och så vidare och det ser man ju överlag i sportvärlden att ja men i fotboll spelarna blir dyrare och dyrare likadant i hockey och ja egentligen alla sporter så går priserna uppåt och jag känner att någonstans så kommer det ju ta stopp frågan är om vad det är som blir lidande, om det är sporten som kommer försvinna eller om det är ja, pengarna som kommer tala i fortsättningen också, det är det är, en, det är en tråkig utveckling tycker jag
1: Ja absolut, men det ska bli kul att se vart När Bernie kliver av sin post Ska vi se vart, vart sporten tar vägen sen Det blir intressant mm. att se
0: Frågan är om man någonsin kommer göra det Det känns som att när han väl har gått ut tiden Så kommer han fortfarande vara med på något hörn där På något sätt ändå Men vidare Så har vi lite mer nyheter Vi vet att i veckan Så har Nasser Filipe Nasser i Sauber blivit anklagad För att vara en betalförare och du Filip vet återigen lite mer om det här Än vad jag gör
1: Ja han har ju Sedan han skrev på för Sauber blivit anklagad Att vara just en betalförer Eftersom han har köpt sin eh, Han har köpt sig till en plats i Sauber helt enkelt Nasser själv tycker att det är fel Eftersom han visar vad han är kapabel till Genom att redan i första racer för säsongen klockan femte plats på Albert Park Så det, det får man väl ge att han har lite rätt i liksom. Men eh, han eh, Klankar också lite ner på Red Bull och säger att Vad är om jag och mina egna sponsorer Som är framförallt det brasilianska Mot att vara sponsor av en stor alltså, Energidriksjätte Och köra att de betalar för att du köper Han nekar ju inte att han har köpt till sin plats Men han säger fortfarande att han är värden
0: Ja, absolut Och det är en skörbalans där, en fin balans Mellan de så kallade Betalförarna och de här Akademierna som finns Att Förare som kommer in i akademier och visar en talang De blir ju också sponsrade på sitt sätt så att säga Men om man ser till det första racet Och vad Nasser har levererat för Sauber under försäsongen Så absolut, jag tycker Nasser förtjänar sin plats Han visar otrolig rå fart Och jag tycker han har gjort det bra hittills Och jag tror inte att det kommer sluta här
1: Nej, men sen är det ju så att Han var, han var ju duktig i GP2 förra året också Men som sagt, det är ju pengarna som styr Och du behöver ju pengar för att, för att få en plats
0: Alltså formel 1 som vi sa tidigare också Det är priserna pressas och eh, Det är en utveckling som sker i sporten att Har du inte pengar så kommer du inte in Och det här gäller för alla förare nu numera Du kommer inte ja. in på den råtalangen längre Som Hamilton och Kimmerich gjorde en gång i tiden
1: Nej så är det, ju. det är ju Du behöver ju pengar för att få till en plats i ett team Så är det ju mm.
0: Och vidare i Sauber Så har eh, teamchefen Kaltenborn talat ut om eh, Guido van Ja
1: det där kanske har kommit till ett slut nu, förhoppningsvis. Du tror det? Han, ja, han har ju dragit, dragit tillbaka sin rättsliga försök att få köra. Och eh, när Monisha Kaltenborn, hon har ju talat ut och hon har ju fått utstå skarp kritik från Van der och Hon har ju precis gett sin syn på hela situationen. Och hon, eh, hon säger själv att hon har gjort misstag. Men hon tycker alltså processen har varit väldigt, så man säga, chockerande. Eh, hon var till och med hotad med fängelse och det blir man väl inte... Det blir man ju chockad av när man hör liksom.
0: Ja, absolut. Det här måste ju vara otroligt omskakande för henne. Och frågan är egentligen hur det här har spelat ut sig om hur hon har hanterat situationen och sånt här. Det är ju information som vi troligtvis aldrig kommer få ta del av. Men det man kan säga är att det har varit en otrolig omställning för Saber, en liksom påfrestande med en första helgformulett. Och så får allt det här överkastat sig att det blir ju en svår situation. Uh, van Schert, han fick i alla fall otroligt mycket pengar Det ryktade sig om uh, 15, 15 miljoner euro uh, Och det här tror man också kan uh, Ha kommit från Petter Saubers egna fick
1: Ja, det kommer man ju aldrig få veta heller Men uh, Monisha Kaltenborn menar också att Hon har ju till och med sagt om Om Van hade fått en licens av FIA superlicens som han då saknade Då hade han verkligen gjort allt Alltså då menar hon allt För att han skulle få köra Alltså han hade han hade tagit till allt som krävdes för att få sitta i den där Sauberna och ratta rattar.
0: Mm. Och det var ju som vi sa förra veckan också. Hur kul är det egentligen för Guido för att, det att köra i ett team som inte ens backar honom? Jag har jättesvårt att se den här situationen på något annat sätt än att han egentligen ville ha pengarna. Även om man har uttalat sig att han ville köra och så vidare. Så jag tror inte att det hade varit speciellt bra för varken honom eller för Sauber eller för någon i Formel 1 egentligen.
1: Nej, men det var ju Kaltemborn som hade gjort ett misstag och... Hon fick, det kostade teamet dyrt, helt enkelt.
0: Mm, mm. Hon fick betala priset, så att säga.
1: Ja, det dyra
0: priset. Det dyra priset. Eh, vidare inför Malaysia så har Bottas sagt att han är redo att göra comeback.
1: Ja, det ska bli kul att se vart. Om man kan kliva upp på pallen som jag, som jag tippar av ja. honom. Han är ju tillbaka av efter ryggskadan då. Så det ska bli kul att se.
0: Frågan är ju påfrestande om det här är för honom att, att ha missat ett race, att ha lite problem med ryggen. Jag tror inte att det är helt hundra än. Det är ändå en relativt ö, ö, omskakande skada som han har haft. Ryggen är otroligt viktig för en förare eftersom att du, du sitter mycket. Malaysia är ju en relativt slät bana med, med rätt bra asfalt så att säga. Men det går mycket upp och ner och det är mycket påfrestningar. Mycket G-kraft jämfört med Australien. Men jag tror ändå att det här kan bli, här kan bli en stor stilad comeback för Bottas. Vi har ju bollat Ipan på tredje plats där inför racet. Och, ja, men Bottas han är snabb.
1: Ja, det är, det är en riktigt underbar förare. Man såg ju förra året hur, hur mycket han tog i i den där alltså. Det var kul att se. Och jag hoppas han kan upprepa och ta en tredje plats den här veckan.
0: Mm, mm. Ja, bygga vidare på från formen som man hade under förra säsongen.
1: Ja, men vi ska ju också säga att Williams inte har bekräftat att Bottas definitivt kommer att köra. Men han har ju sagt själv att han att han laddar för Malaysia och ser väldigt mycket framåt det.
0: Precis, det är ju lite samma situation som det är för Fernando Alonso då i McLaren att han är redo själv, men frågan är om han får klartecken. Det blir intressant att se och jag tror att jag tror att Williams är riktigt bra på Malaysia.
1: Ja, jag längtar redan tills att första träningen ska rulla igång där från Sepang. Det ska bli grymt kul att se.
0: Mm. Absolut Det har ju hänt mer i motorsportsvärlden än att Formel 1 rulla vidare På andra sidan Atlanten, på andra sidan Pölen så har NASCAR fortsatt Och som jag sagt så kommer jag att följa det lite mer noga den här säsongen som vi har gjort tidigare Och igår då, söndag den 22 mars så körde man Autoclub 500 i Kalifornien det var ett relativt intressant race På en bana som är fantastiskt rolig Då den är så otroligt bred Här kan man köra four wide Alltså fyra i bredd utan problem Och bilarna tar väldigt spektakulära spår Jämfört med många andra banor på kalendern Racet blev, fick i alla fall en väldigt spektakulär avslutning Där Brad Keselowski tog segern Efter att ha ledat ett varv Det sista varvet och han tar alltså årets första seger för hans del Brad Keselowski som har visat god form de senaste åren Kan bygga vidare på det här i fortsättningen I övrigt så var Kevin Harvick storfavoriten och segraren från förra året Väldigt, väldigt bra Körde in på en mycket fin placering Även Kurt Busch som har kommit tillbaka från sin avstängning Levererade ett fint resultat Uh, – I övrigt så har vi motogp på gång och premiären närmar sig även där i helgen. Vi har väl inte jättemycket att säga om det egentligen förutom att vi är lite tagare ändå.
1: – Ja, det ska bli grymt och kul att se. Det kommer bli en riktig motorsporthelg. Helgen som kommer med både motogp, det är ju Formel 1 såklart, men det är väl även NASCAR då också.
0: – Ja, NASCAR rullar vidare även då.
1: – Så det ska bli kul att se.
0: – Ja, Absolut, jag är, jag är riktigt pepp faktiskt. Och det här kommer också bli första säsongen för mig som jag faktiskt följer MotoGP. Det har jag inte gjort tidigare eh, speciellt seriöst. Även om jag tycker om idén med motorcyklar på jul.
1: Kommer man kliva ifrån tv, någonting? Eller? Nej, eller, det är helgen, hel menar
0: nej, det blir alltså det,
1: det kommer, Alltså, helgen som kommer bli en riktig motorsporthelg. Man kommer inte lämna rummet någonstans.
0: <laughs> nej, nej, det kan ju mycket väl bli så Så länge det inte händer några andra Roligheter, men ja Mycket nej. motorsport på gång
1: Den här helgen, då är det motorsport Allt annat får vänta.
0: <laughs> ja, precis, precis Känner vi oss klara för den här För den här veckan Vi har diskuterat Malaysia Vi har pratat lite Andra nyheter, Lite Nesco Motor GP. Är det något mer på motorsportskalendern som du ser fram emot, eller något annat som har hänt?
1: Nej, jag ser som vanligt fram emot Rallycrossen. Ja. Det är en av de bästa motorsporterna som finns.
0: <laughs> det tycker du tycker alltså.
1: Det är mäktigt där. När de rullar igång. Det är, det är en blandning av de flesta sporter, alltså motorsporter kan hitta. Det är ju farten, det är ändå kaoset som blir i Rallycross. Och det är, ja. Det blir kul.
0: Mm. Det går även rykten om att Filip, eh, du ska börja köra folkrace.
1: Ja, det kan mycket väl bli så här.
0: Hur, hur känns det, är du taggad? Det ska bli kul. Det ska bli kul. Inga konkreta nyheter än, men det här får vi gräva vidare sen när vi vet mera kring Filips eh, folkrace-karriär som det då blir. Ja. <laughs> ja, men yeah. mer om det sen. Mer om det sen. Yeah. Vi går inte, in inte med på det just nu, utan vi tar det ja. Vi tar det sen när det blir mer aktuellt.
1: Kontraktet är inte påkritade.
0: Det är inte det, nej. Som vanligt så får ni följa oss på Twitter och eh, numera på Facebook. Eh, var gärna med att tippa nästa race med oss. Vi vill veta ettan, tvåan, trean och eh, vars Marcus Eriksson kommer sluta. Vi har inte kommit på något pris än eh, för eh, Marcus Erikssons poängtips som jag och Filip har gjort. Uh, men vi ska spåna vidare på det och eh, till slut så kommer vi komma på något fantastiskt som den andra måste utsättas för Eller få
1: Om det är någon som har ett förslag så får ni gärna skriva till oss på Twitter vi, är inte så, vi har inte så mycket koll på Vad man kan utsätta sig för
0: Nej precis, det skulle underlätta om ni är med också Men då har vi väl inget mer för den här veckan Utan vi är tillbaka nästa vecka Med en summering av Malaysias GP Vi kommer även summera MotoGP då Och blicka vidare i NASCAR Så ja Tack för den här veckan
1: Tack själv, på återhörande ja. Hej, Hej.